0: Bendito Señor que estás en los cielos, gloria a tu nombre, soberano Dios, te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es un año más en la gracia que tú nos has brindado donde podamos nuevamente fundamentarnos meditando en el precioso sacrificio que hiciste hace más de dos mil años. Tu preciosa sangre fue derramada, esa preciosa sangre la cual era lo único aceptable para ti, Padre, para que pudiéramos nosotros ser rescatados, que nuestros pecados fueran expiados. Señor, te pido en esta noche que lo que salga por mi boca, Señor, sea tu palabra. Que mis amados hermanos te vean, es a ti, Señor. Ayúdanos. Que te pueda glorificar siendo fiel a tu palabra y que mis hermanos también te glorifiquen poniendo atención y que nos podamos fundamentar en tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Déme poner el tiempo, si no me paso, hermanos. De una forma inmediata para entrar en el tema que nos corresponde en esta noche, del cual mi persona, el hermano Marco y el Pastor Ramón, pues el Señor en su gracia nos está permitiendo poder compartir estas palabras tan profundas para nosotros, necesarias, y que podamos profundizar en cada una de ellas para extraer las riquezas de las palabras de la boca del Señor. De forma inmediata, después sabemos que de la caída del hombre, ¿se acuerdan? En Génesis 3.15, lo que ocurrió en Génesis 3.15, los padres de la iglesia llamaron en Génesis 3.15 el Protoevangelio. Después de la caída, se menciona cómo el Señor eh, profetiza que el fruto que iba a venir de una mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y luego en el Nuevo Testamento... Encontramos en un evangelio sinóptico, Mateo 2.1, algo interesante y precioso para nosotros. En Mateo 2.1, dice la palabra que es en esta pequeña porción que les quiero compartir, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey? Y dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y hablando en ese mismo lenguaje, en ese mismo contexto, como usaron los, uh, los reyes, como fueron guiados por esta estrella, quiero en esta introducción emplear ese mismo contexto de la astronomía, porque ahora nos vamos a introducir en la cumbre, en la, en la cima, en el pináculo del cumplimiento del protoevangelio que se menciona en Génesis 3.15. Y esto en dimensiones de la astronomía, así como los, estos reyes sabios vieron la estrella, bueno, nos encontramos ahora en esta fase del sacrificio de Cristo en la cruz con una supernova ¿saben qué es una supernova? en la parte de la astronomía es la, la fase terminal cuando una estrella muere y en el momento antes de, de morir esta, esta estrella explota liberando una gran cantidad de energía manifestando un aumento notable de brillantez de una intensidad única y les menciono esto porque si leen un versículo y abran sus Biblias, en Marcos 15, versículo 33, es importante resaltar que este texto nos dice y nos enfatiza que cuando vino la hora sexta, Marcos 15, 33, hay algo que hubo en ese momento. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, Ustedes me dirán, ¿cómo es eso, hermano, esa forma figurativa que nos menciona de esa supernova, de este, esta mega estrella en iluminación en este momento? Bueno, desde la perspectiva del cumplimiento de las profecías, es en la cruz donde ocurre la propiciación, donde ocurre la remisión, donde ocurre la redención, y también ocurre la doble imputación que menciona 2 Corintios 5.21. En ese momento de la cruz, la propiciación, la remisión, la redención y la doble imputación. Porque dice 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Entonces, en esta escala, hablando de una forma figurativa, estamos hablando que habiendo ese precioso momento del cumplimiento de estas escrituras, está ocurriendo una supernova, una explosión única en la historia, en el nivel de las escrituras. Recordemos que para los judíos, en la crucifixión, eh, en, según Levítico 24.14, cuando crucificaban a una persona tenía que ser fuera de la ciudad, ¿verdad? O perdón, cuando tenían que sacrificar a alguien por algún pecado. Y los romanos, en el tiempo en el cual se da el evento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, siempre colocaban cruces en la vía principal con un propósito primordialmente. Y es para que fuera señal para disuadir a la población para que no se levantaran contra el imperio. Eso como primer objetivo. Pero Marcos 15, 22, o como también leyó el hermano Juan, del Evangelio de Juan, nos dice que ese lugar lo, lo llamaban el Golgota, que traducido es la calavera. ¿Por qué? Porque dicen que tenía la forma de una calavera. Y allí Jesús, en ese lugar, fuera de la ciudad, fue crucificado entre otros dos criminales. Y ese proceso de ejecución, por lo general, eh, según la historia de la época del Imperio Romano, era realizado por cuatro soldados. Pero también nos dice la historia que existían cuatro tipos de cruces. La primera era una estaca que se metía en el suelo. La segunda era una cruz en forma de X, que hoy en día lo llaman la Cruz de San Andrés. También existía otro tipo de cruz que es la forma de una T, que hoy en día también lo llaman la Cruz de San Antonio. Y luego lo que conocemos nosotros como la cruz tradicional utilizada cuando querían clavar un cartel para describir el crimen que hacía tal malhechor. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, parafraseo el texto lo que dice, lo que decía, eh, eh, lo que escribieron por Poncio Pilato es que este es el rey de los judíos. Y normalmente, como llevaban a cabo la, los, los, las crucifixiones, eran que eran condenados, los amarraban en las vigas transversales y usualmente tardaban varios días en morir, en agonía, lógicamente, mientras que los brazos lentamente se convertían en gangrena. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión fue hecha en la época de la Pascua y los condenados tenían que estar muertos y enterrados máximos al atardecer por eso es que clavaron sus manos y clavaron sus pies Cristo conjunto a los dos ladrones que estaban a su derecha y a su izquierda para que la pérdida de sangre acelerara la muerte ahora vamos un poco de contexto para ir a la primera palabra si observamos y en sus Biblias me acompañan allá en Marcos igual capítulo 15 vamos a leer rápidamente al, del versículo 27 al 32 esto es solamente parte del contexto inmediato marcos 15 27 al 32 crucificaron también con él a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda y se cumplió las escrituras que dice y fue contado con los inicuos y los que pasaba y los que pa, perdón y los que pasaban le injuriaban o le blasfemaban también se podría decir meneando la cabeza diciendo va tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo y desciende de la cruz y de esta misma manera también los principales sacerdotes encarneciéndose decían unos a otros con los escribas a otro salvó a sí mismo no se puede salvar el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos y también los que estaban crucificados con él los ladrones le injuriaban, blasfemaban. Amados hermanos y santos del Señor, era normal que los que estaban en la cruz, ¿verdad?, condenados, por lo general los que estaban colgados pronunciaban gritos de venganza, gritos de amenaza. ¿Contra quiénes? Contra los ejecutores. Y, y eso nos lleva entonces con esa corta introducción como contexto inmediato, vamos a la primera palabra. Porque Cristo hace lo contrario a lo que hacía un hombre de verdad estando colgado en la cruz. La primera palabra de Jesús, Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en esa extracción nos enfocamos ahí porque es lo que queremos resaltar. Jesús está orando por sus perseguidores para que sean perdonados y el Señor está siguiendo el modelo que él mismo enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que dice Lucas? No lo busquen no. en Lucas 6, 27 y 28. Amar a vuestros enemigos, dijo el Señor. Hacer el bien a quienes os aborrecen. Bendecir a los que os maldicen. Y llorar por los que os calumnian. Bueno, el Señor como maestro está viviendo lo que él enseñó. También observamos que tenemos el ejemplo de esa escena como Cristo perdonando a sus perseguidores, el primer mártir hace algo similar. En el libro de Hechos 7.6, nos da ese ejemplo, cuando lo estaban apedreando a Esteban, dice en el texto que él se puso de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Entonces Jesús, Jesús, como el Maestro enseñó sobre el perdonar a quienes no os ultrajaran, Jesús practica lo que Él enseñó de perdonar, estando en la cruz. Esteban, como un fiel discípulo y creyente, cree, practica lo mismo. Sin embargo, Jesús en Lucas, pero en el capítulo 17, versículo 3 y 4, hay algo interesante que nos dice el texto. Lucas 17, del 3 al 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dice el texto. Y luego, ¿qué dice? Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete, siete veces al día volveré a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué debe de hacer? Perdonarle. Pero el Señor perdona a los que no muestran, en este caso, el Señor está perdonando a los que no muestran ninguna señal de arrepentimiento y establece las bases para el ministerio de los apóstoles, como dice en Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, predicando el mensaje del Evangelio que es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, si vamos a nuestro texto, Lucas 23, 34, solamente quiero que lean el versículo anterior, y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, cuando Jesús nos dice en el versículo 34, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, este perdón podría estar limitado solo a los soldados romanos, ¿Cierto? Que están ahí como los primeros, por así decirlo, protagonistas de la escena de la crucifixión. Podríamos entonces preguntarnos si está solamente limitado a los soldados romanos. ¿Que estaban siguiendo órdenes de quién? De las autoridades. Pero también sabemos que los romanos, los soldados, pues no conocían en sí nada de la ley de Israel. No conocían nada de los profetas. Y probablemente carecían de información del esperado Mesías judío si extendemos un poco más de esa escena, Cristo en la cruz, padre perdónalos porque no saben lo que hacen y están ahí los soldados los sacerdotes si extendemos un poco más la escena más allá de la responsabilidad de esos transgresores vamos a encontrar que el, los romanos o los soldados estaban cumpliendo órdenes. Ahí entra también, ¿quién? Poncio Pilato. Si extendemos un poco más, Poncio Pilato hace lo que hace porque está cediendo por la presión de las autoridades religiosas que pedían que lo crucificaran. Entonces, la oración no debería interpretarse como que solo se hace referencia a un grupo particular de los romanos ahí en ese momento, que participa en la crucifixión. O lo cual implica que otros podrían quedar excluidos. Ayer estuvimos en un concierto celebrando lo de la crucifixión y en medio de ese concierto, con esa música tan solemne y hermosa, había una gran pintura, extra. para mí, pues nunca he visto un cuadro tan grande sobre la crucifixión, la pasión, y aproveché el momento para estar repasando el mensaje, y me llamó la atención el pastor que estaba pequeñito en el cuadro, por allá sentando una oveja. Luego por otro lado vemos a, a Pedro, por otro lado varios personajes de los que estaban en ese momento. Pero en específico miraba aquel pastor en la esquina del cuadro. El pecado es universal, ¿cierto? Los discípulos también pertenecen a, los, a la categoría de transgresores. Si vemos más allá de los romanos, si extendemos aún más, como la ilustración que leí del ejemplo del cuadro, incluso alcanza a los que estábamos sentados, yo como transgresor y todos los que estamos ahí como transgresores. Si extendemos más el cuadro, ahora ustedes también están ahí como transgresores. Mientras que estamos escuchando esta exposición. Eso nos lleva a que si también seguimos profundizando más, nos lleva a la conclusión que todos pertenecemos a la categoría de ser transgresores. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, dice Lucas 22, 37. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. La oración para que Dios perdonara a los que actúan desde la ignorancia, es aplicado de una forma universal. Nuestro texto, Lucas 23, 34, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, genera una gran pregunta, teológica. La pregunta es, ¿el Padre contestaría la oración de Jesús? La oración de Jesús fue respondida, para que todos aquellos que actuaron, y enfatizo esa palabra, actuaron pasado en ignorancia, fuéramos perdonados. Si vemos la perspectiva panorámica, todos como transgresores, y la oración de Jesús fue contestada por el Padre, para que todos aquellos que todavía, en este momento, esté presente, que aún estés viviendo en ignorancia, puedas llegar el momento de arrepentirte genuinamente y que el perdón salvífico te abrace eternamente. Proseguimos a la segunda palabra. Y si me acompañan más ahí mismo en Lucas 23, pero hasta el versículo 43, encontramos esta segunda palabra. Pero vamos... A leer un poco del contexto antes de llegar a nuestro versículo 43. Vamos a leer del 39, hermanos, hasta el 43, por, por favor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho. Ay, perdón, mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora nuestro texto nos dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una palabra que me, la quiero usar solo para poder desglosar el texto, y es la palabra hoy. ¿Por qué esta palabra? Bueno, Jesús respondió con un preciso, desde hoy estarás conmigo. En otras palabras, que en menos de 24 horas, ¿qué iba a pasar? Se si iba a realizar el reino de Jesús, recuerden que estando Jesús en la cruz, qué está ocurriendo, la propiciación, o sea, la ira del Padre, siendo saciada en Cristo, la remisión, verdad, el pecado siendo perdonado, la redención, siendo nosotros comprados, y la doble imputación, nuestros pecados sobre Cristo, y la perfecta y hermosa justicia de Cristo sobre nosotros. Y si estaba en ese momento, en ese preciso momento, se estaba fundamentando la salvación, el camino para que nosotros pudiéramos ir al Padre. Y en ese momento es cuando Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el hoy que menciona el texto de Lucas, lógicamente es cronológico porque sabemos que ese día literalmente aconteció de un evento único en historia. Pero atención, también va más allá de lo cronológico. Es algo teológico, hermanos. Porque el hoy designa el comienzo del tiempo de la salvación mesiánica. hoy el criminal no iba a experimentar, sabemos, eh, el día literal de la resurrección. Porque la resurrección de los muertos solo ocurrirá, dice la palabra, en el día de la parucia, en el día de la manifestación de Cristo. Pero no obstante, cual sea el estado temporal que nos encontremos, el punto es que, desde, teológicamente hablando, desde este hoy, cuando llegas a creer, en Jesús como el Cristo, desde ese hoy tendremos la experiencia, la conciencia de que ya estamos con Jesús en el paraíso. ¿Sí? Efesios 2.6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Falta el tiempo de la realización, pero ya estamos gozando, ya estamos conscientes, ya estamos experimentando el hoy de haber sido salvados. Ahora, la gran mayoría de la audiencia que estaba presente en el Gólgota, ¿qué hacían? Blasfemaban del Señor. Los líderes religiosos, los romanos insultaban, pero entre toda esa multitud, o esa gran multitud, había un hombre moribundo, un hombre con poco tiempo de vida. Y este hombre hizo lo único que podía hacer y lo único que necesitaba hacer era suplicarle a Cristo el perdón y la misericordia. Y este hombre, en las últimas horas de su vida, llegó a creer que Jesús era realmente Cristo, ¿verdad?, ¿Por qué lo creemos? Porque lo dice el texto. Pero los únicos que reciben la salvación son los humildes que admiten sus pecados. Que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Jesús murió en la cruz. ¿Para qué? Para expiar nuestros pecados. Esto es lo que la Biblia llama el Evangelio. ¿Qué significa? Las buenas nuevas. Y realmente son buenas, porque los ladrones que estaban colgados en la cruz, se pudieron aferrar, bueno, uno se aferró a la buena noticia. En nuestros días, pasa muy seguido que si un criminal, a veces incluso por terrible que sea, llega el momento que puede ocurrir que antes de su ejecución, admite su pecado y cree en el Señor, podrá ser perdonado. Muchas personas, incluso cristianos, dudan de eso. Ese hombre fue terrible. No creo que se haya salvado. Muchas personas dudan de las conversiones en el hecho de la muerte de alguien. Quiero usar la ilustración para ir terminando. Y si tienen paciencia con esta ilustración, les puede incomodar. Pero es de un evento real. No quiero, llevar, no quiero tampoco ser de que fue real, o sea, de que si sí, fue sincero la persona, pero lo que quiero hacer resaltar es que el poder del Evangelio, lo que ocurrió en la cruz, puede perdonar cualquier pecado. Usted han escuchado de este hombre llamado, que hoy en día se hizo muy famoso por Netflix, Jeffrey Dahmer. En otras palabras, el famoso caníbal de Milwaukee. Bueno, Jeffrey Dahmer... El día que él se bautizó en la cárcel, ese mismo día había otro condenado llamado John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Bueno, Jeffrey Dammer mató aproximadamente 17 personas, John Wayne Gacy mató a 33, incluyendo hay niños, terrible. Y justo antes de su muerte se informó, y eso lo pueden investigar hermanos, que Jeffrey Dahmer había creído en el Señor mientras estaba en prisión, porque Kurt Booth había mandado un material cristiano y él recibió este material y él era siendo miembro, o sea, Kurt Booth, el cristiano de la iglesia Christian de Cristo de Oklahoma y posteriormente él buscaba a alguien que fuera y le diera lecciones bíblicas y como mucho puede ocurrir de que muchos tuvieron temor de ir a la cárcel y sentarse y hablar con Jeffrey pero fue un hombre llamado Roy Radcliffe un evangelista de la Iglesia de Cristo de Madison, Wisconsin y Radcliffe organizó lecciones bíblicas semanales con Hammer y lo bautizó el 10 de mayo de 1994 empujándolo bajo el agua que estuvo completamente por petición de mismo Jeffrey y Kurt dijo, Kurt Fung le dijo que él probó con varios predicadores pero ninguno quería ir y ese mismo día, el 10 de mayo, mientras que Jeffrey Dahmer estaba siendo bautizado a 180 millas de distancia en el centro correccional de Southview, Illinois, John Wayne Gacy estaba siendo inyectado para que muriera. Y las palabras, las últimas palabras que dijo John Wayne Gacy fueron blasfemas, fueron groserías. Todo lo contrario. Lo estoy usando como ilustración, porque fue algo similar a lo que ocurrió en la cruz. Cristo con dos ladrones. Uno blasfemaba, el otro reconoció y admitió su condición, puso su fe en el Señor. Y quiero llegar al punto, gracias hermano, quiero llegar al punto... Perdón, es que estoy con, con gripe. Es, no salgámonos debatiendo si Jeffrey Dunn fue salvado, solamente lo sabe el Señor. El punto es, ¿Cristo es lo suficientemente poderoso para salvar un hombre como ellos? Sí, hermanos. Por eso es que estamos creyendo en el poder del Evangelio. Ahora, esta misma noticia, esta hermosa noticia se nos ofrece a nosotros si es que hay alguien entre nosotros que no ha creído en Cristo si todavía no eres cristiano oro para que tenga este tipo de humildad como el ladrón oro para que sea capaz de admitir que usted es un pecador ruego que sea capaz de reconocer que la condenación que Dios hace sobre nuestras vidas es justa y que está pronto por llegar si no te arrepientes. Ruego a Dios que el Espíritu los haga ver. Que no puedes salvarte a ti mismo. Ruego al Padre para que solo lo que tú hagas, lo hagas en Cristo Jesús. Que puedas ver que con tus manos, como tú has blasfemado con tus palabras, con tu boca. Como has incurrido en ir en contra del Señor, veas que todo está dentro de ti, putrefacto, y que necesitas ir, porque es lo único que necesitas ir, a Cristo sabiendo que si vas a Él, encontrarás salvación, ruego para que pongas tu fe en Cristo, y termino con Romanos 10.13, porque todo aquel, que invocar el nombre del Señor, será salvo hermanos, Padre, Gracias. Y no concluimos el mensaje con para irnos, pero sí para meditar en estas dos palabras y para que ahorita cuando entremos en el próximo himno podemos hacerlo con mayor convicción, amor y seguridad y que podamos proseguir como tú, Señor. Nos seguirás hablando con las próximas dos palabras del hermano Marco. Gracias, Señor. todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.